0: では、金融論、総論の第2項をやりたいと思います。えー、この回は、えー、金融総論だけではなくて、大学生活全体のためのガイダンスということで、えー、ここで説明しておきたいと思います、えー。プリントはですね、非常にこう、力作になりまして、22ページありますので、まあ、印刷ですね。えー、まあ、あの、無理な人は印刷しないでください。じゃあですね、えー、プリントに沿ってやっていきますけれども、まず説明の順序としては、まあ皆さん 99% 就活という大目標があるわけですので、それに備えて、まあまず、就活と入試ってのは全然異なるっていうことを説明した後、じゃあその対策は大学生活全体でどうやっていくのかについて述べるということですね。まあ皆さんまだ1、2年生で若いので、えー、まだ十分時間がありますので、そういう方向性について説明したいと思います。その後、まあ大学の中での学習面に限って、えー、この科目や、あとノートの取り方という、小さいことについて説明を移したいと思います。じゃあ、まず第一節ですね。えー、受験と就活は180度異なるってことですね。まあ、皆さん、あの、まあ、入試は十分ですね。まあ、1年生は特にですね、まあ、受かったばっかりで、えー、まあ、入試の勝者ってことなんですけれども、まあ、これまではそれでよかったのかもしれませんけど、これから、は違うということで、やり方を、ま、かなり変えなきゃいけないということを、まずお伝えしたいと思います。まあ、一番最後に、あの、フランスの入試の話しましたけれども、ええー、まあ、日本の入試は、ま、とにかく暗記とかで、ま、決まっちゃうっていうことなので、あまりこう、思考力を問うことはないということになります。で、これは後で言いますように、まあ暗記ができてもですね、昔は、あの、歩く生き字引とか呼ばれまして、非常にこう、入能だったんですけれども、今は、まあスマホ、コンピュータ、ー、人工知能、AI などがありますので、これ後でも言いますけれども、まあそういう暗記能力だけでは、社会で、えー、いい仕事につけないわけですね。で、実際の社会では、答えがない問題にどれだけ踏み込めるかとか、あるいは問いを見つける。会社を良くするためにはどうしたらいいかっていう問題意識を持つってことが大事になってきますので、まあ大学はそのつなぎとしてですね、それに対応する、まあ知力を身につけなきゃいけないということになります。で知恵と知識は違うということですね。知識は、あの、入試でやったような、まあ、誰でもわかるような、えー、知識。えー、なんとか幕府は何年にできたとか、そういうことですね。それはでも、現在は、まあ、コンピューターが、コンピューター人工知能の方が、人間よりずっと記憶力も、えー、記憶量も多いですから、叶わない。それに対して知恵ってのは、人間しか持てないような、動的なノウハウ。まあ生き抜く知恵ですね。あるいは体験しないと身につかないようなもの。まあそういうものを身につけることを大学生活で心がけてほしいと思います。では、セクション2に行きますけれども、まあもちろん皆さんのこれまでの入試への努力を、は無駄ではないということですね。まあ明治大学というトップスクールに入れたってことで、まあ、十分成功ということができます。まあ、ホリウモンがやってますけれども、宇宙ロケット事業のように、えー、最初はすごいでっかいもの、一段ロケットで飛び立って、まあ、途中ででもそれは、あの、役割を終えた時点で、一段ロケットは捨てて、今度は二段ロケットを添加して、えー、さらに、え、成層圏とか宇宙に行くわけでして、まあ、それと同じでして、まあ、今までの勉強は、今までの勉強で意味があったんですけれども、これからは違うっていうことですね。まあそういうことが言いたいってことになります。まあイメージとしては、まあ入試今どんどん勉強法が洗練されてきてまして、まあいろんなことがあの YouTube とかでも言われてますけれども、まああんまり無駄な努力をみんなしなくなってきてて、えー、まあ、問題集をですね、何集かして、スパートをかければ受かるとかですね、非常にノウハウが蓄積されて、えー、点数がみんな取れるようになってはいるんですけれども、ね、就活はそうはいかないと。それとは別な能力が必要とされるということになります。次、3番ですけれども、まあ、具体的に言うと、えー、過去問、模範解答なき世界にこれから突入するということになります。まあ、やや大げさですけど、まあ、人生自体答えがないっていうか、わからないというか。まあ、結婚し、結婚してみないとその人と結婚するのがいいかどうかわからないとかですね。まあ、今までは、あー右の段に行きまして、今までは、えー、まあ、受験勉強っていうのは、まあ、ほぼ、プラスになると。疑いを持たなくてよかったと。まあ、とにかくもうやることだと。やることは決まってるので、どの問題集でも大体同じことが書いてあるので、まあ、ここを押さえれば受かりますと。志望校に行けますってことで、えー、まあ、疑いなく努力してこれたっていうのはありますけれども、これからはそうじゃなくて、メリット、デメリット、両方あるようなことばっかりなんですね。これやれば絶対いいということは、これからどんどん減っていってしまう。そんな中で、ええー、まあ皆さんには、ええー、まあそういう世界、過去問とか模範解答がない世界で、まあどれだけ60点70点の答えを出し続けるかっていう、そういう能力を磨いてほしいと思います。まあ一年生はあの、ま、受験で疲れたって人は、あの、まあ、半年とか一年休んでも構いませんけれども、まあ、ずっと大学生遊んでると、本当就活で済みますので、えー、どっかで、あの、締めて、あの、まあ、能力開発に戻るようにしてください。まあ、もう少し具体的に言うと、えー、次の段落のように、まあ、受験ですと、大抵ですね、まあ、マルタ塾とかですね。えー、困ると過去問やってくださいみたいなことで、あの、対策をごまかしてんですけど、まあ、それはそれで、まあ、入試ではいいんですけれども、まあ、大体同じレベルの似たような問題が出るので、それは入試の箱庭の世界だから、そう俺が通用しただけであって、これから社会とか就活ってのは、過去問が、だけじゃ通用しない世界に突入するということですね。ま、後で詳しく言いますけど、まあ、就活はそのペーパーテストの点数はほとんど大事じゃなくて、面接でほとんど決まりますから、まあ、その面接官が、ええー、まあ、必ずですね、あのー、定番の質問だけじゃないんですね。必ずは未知の質問をしてくると。あるいは、ペーパーテストと違って、面接っていうのはやりとりがありますので、その中で、やはりあなたの真の実力が、まあ、出てしまうというかですね。質疑応答の中で、えー、ちゃんと答える能力がつけないとダメだということになります。だまあ、就活の心構えとしては、まあ、とにかく、いやらしい言い方になりますけど、まあ、この世の中は資本主義、なわけですので、まあ、社会主義は残念ながら、えー、キューバなどを除いて滅びてしまったので、資本主義なので、まあ、資本、まあ、金持ち、企業が有利なように社会が出来上がっているので、我々が、あの、高い給料で雇ってもらうってことは、まあ、それは企業が利益を上げるために必要だから、あの、雇ってくれてるわけですね。あの、何も事前事業で、あの、取ってくれてるわけじゃないので、えー、まあ、とにかく就活するためにはその企業に役立たなきゃいけない。貢献しなきゃいけないってことになりますので、えー、就活の、まあ、心構えとしてはその企業に貢献するということが一番大事になってきます。えー、だから入試みたいに、俺はこれぐらい取れる点数持ってんだから、受からせろっていうんじゃなくて、えー、とにかく企業に貢献するという精神が大事になってきますあ。ステータス、ステータスが得たいとか、給料が得たいとか、そういう理由だけでは入れません。なかなか。で、まあ、あの、まあ、別に買わなくてもいいんですけど、まあ、就活で有名な本がありまして、まあ、そこに書いたロジカル面接術っていう本が、まあ、各年出てるんですけれども、まあそれ本は買わなくていいんですね。本文はちょっといまいちなのであれなんですけれども、まあそこの帯とかアマゾンの紹介に書いてあるように、まあロジカルって論理的になって意味ですけど、だからその就活面接でその企業への志望動機を言う場合に、こう論理的に説明、説得し、説得しなきゃいけないと。ただ行きたいじゃダメで、ただ電通がかっこいいから行きたいじゃダメで、記者へ貢献するために学生時代にこれこれこういう能力を開発してきました。だから御社を志望いたしますというように、論理的に根拠を持って説得しなきゃいけない。面接感を。まあそれをこれから大学生活で、まあじっくりやっていくということになります。えー、まあ、とにかく、大学の面接入試とも違って、ただ、こう、小学を学びたいとかいうに、ん、口だけじゃダメで、本当に入りたいために、ここまで行動したんだっていうことを、えー、示さないといけないということになります。じゃあ、ページを改めて、2ページ目に行きますけれども、まもちろん、あの、後でも言いますけど、別に、あの、早期学習のようにですね、えもう高校1年から、あのー、今は、あのー、まあ、受験一辺との高校はですね、もう高校1年からセンター入試の過去もやるとかですね、もう教科書やらないでチャート式を、チャート式で授業やるとかそういうとこありますけど、そういうことは必要ないわけですね。えー、別にそういうガリ弁を今すぐ皆さんにやってくれというわけではありません。ええー、あとは2行目ですけど、あとはま、面接で必要となってくるのは、リアルタイムの思考力勝負ってことですね。まあ、ペーパーテストは、あのー、ある程度こう時間に余裕がある。特に社会は時間、ま、だいたいみんな30分で終わっちゃってるので、あれなんですけれども、ええー、まあ、どこ、どこの問題からやってもいいと、ペーパーテストの場合は。そうじゃなくて、面接の場合は、あの、1対1で質疑応答になりますので、相手のその場での質問にリアルタイムで頭を働かせて、ちゃんとした答えをしなきゃいけない。あとは面接でありがちなのが、やはり、まあ差をつけるために予想外の質問ってのは必ずされるわけですね。まあそれに対して、まあさっき言ったようにちゃんと、まあ別に満点はないので、その場で考えて、60点、70点の答えができるかどうかということになります。つまり、入試の社会みたいに、えー、あ、この、この年号やってません、知りません、じゃあダメで、まあ、とにかく予想外の質問を受けても、自分の脳をフル回転させて、持てる知識を総動員して、まあ、それを組み合わせて、なんとか回答らしいものを作る能力、そういうものが求められているわけですね。でそのためには、やはり普段の、えー、まあ、大学での勉強が大事になってくる。まあ特に一回一回のゼミを大切にしてほしいと思います。まあ私もそうでしたけど、なんとなく今日調子悪いから、まあ今日ゼミでも今日は当たってないし、まあなんとなく今日は、まあ、黙ってするしてようかなっていうのもあるかもしれませんけど、やはりそれではもうあっという間に半年終わっちゃうので、えー、議論の応答力、リアルタイムの思考力つけるためには一回一回のゼミをおろそかにせず、まあできるだけ当てられなくても自由発言する姿勢が大事ですで。次に4番に行きますけれども、まあ、もう一つ入試と大きく異なる点は、日本は新卒で就職することが重要という、そういう社会構造になってますので、えー、まあ、新卒で頑張るのが、まあ、一番効率的だということになります。まあ、日本はですね、えー、まあ、そういうふうにできてるわけですね。社会構造が。まあ、とにかく新卒で、まあ、それなりの大企業には行かないと、途中入社とかは、あの、非常に、礼遇されてしまうっていうのが今の日本のほとんどの会社です。でもこれはですね、まあ批判も、あのヤフーニュースとかでは、えー、批判が多いんですけど、実はでも、新卒一括採用っていうのは大チャンスでもありますね。日本は恵まれてるということでもあります。まあ別に覚えなくていいですけど、アメリカでは通年採用ということで、特に日本みたいなバーっという一括就活はありませんけど、その分逆に大変だと思いますね。結局学生が個別にですね、自分でインターン先を見つけて、えー、個別に使用期間に入って、そこで有能さを見せると初めて正式採用されるという方式ですので、えー、日本の方があの、実はずっと楽ですね。やはり一括採用ってことなんで、まあ文系で100人とか、そういう広い枠ができますので、それほどこう、その一人一人使用期間で、あの実際に仕事させて言うのじゃないと取らないっていうのは、まあその方が厳しいと思うので、まあ日本は恵まれてるということでもあります。あと日本は入った後研修が充実しているという、メリットもあります。これ外資系企業ってのはそんなにめ研修とかないですからね、えー。もう自分でなんか身につけて自分でやってくださいみたいな感じということがあります。で、えー、より細かく言ってきますけど、えー、っと、まあ、入試との違いというか何ていうか、まあ、新卒がいかに大事かってことですけど、ま、新卒でもなんか適当なとこ入っといて、後で転職すればいいじゃんと。いうのはちょっとダメなんですね。今の日本の構造として。転職は、やはり、悲惨であると。いうことが、現状で言えます。まあ、給料とか、待遇が、え7割から5割となってしまう。やはり、移ることで、社内価値というものが通用しなくなるので、まあ、大抵の人は、ヘッドハンティングを除いて大抵の人は給料は大きく減ってしまいます。あとはまあ別に給料なんか最悪くなってもいいからやりがいがあった方がいいって言ってもですね。まあ現実の日本の転職の募集は、あの、転職雑誌を見ていただくと、ほとんどがですね、えー、経験者。その職種、その業界の経験者しかなかなかないんですね。だから、あの、まあ、だから、要するに、ええー、まあ、最初からですね、そういうやりがいなる仕事に行きたいなら、大学の間に頑張って、新卒でそういう業界に行っとかないと、転職で後で、業界も何もかも変わるっていうのは、あまり最初から考えない方がいいと思います。あと、右のいって6番ですけれども、えー、入試と大きく違う点として、えー、まあ、就活で浪人ってのは、できるだけ避けてほしいってことです。まあ、受験での浪人は、あの、良い面も多いわけですね。まあ、大体、高三現役ってのは、ま、もう、もう時間がなくて、しっちゃかめっちゃかでも、受けるわけですので、えー、まあ、浪人してれば、ま、もう少しじっくり、一から勉強して、ええー、上の格好が望めると。まあ、あとは別に望んでできることではないんですが、やはり一度挫折を軽減することでメンタルが現役生よりは強い。あとはま、10代で1年の成長ってのは大きいので、成長して大学に入るので、スタートダッシュが現役生よりも早い。ええー、まあ、あの、まあ、運転免許取ったりとか、サークル活動とか、あの、彼女を見つけるとかですね。彼氏を見つけるとかも、ええー、まあ、老人生の方が外して、ええー、スタートダッシュがいいと。現役生はまだ幼いので、あ、まあ、悪くはないんですけど、あまあ、個人生ありますけれども、まあ、なかなかちょっと、大学入った直後はですね、まあ、おどおどしちゃうっていうか、なんていうか、あまあ、慣れない。慣れないうちにちょっと時間が過ぎてしまうっていうのがあります。えー、7番、まあ。ということで、就職浪人は極力避けてください。就職に関する浪人は、あのー、入試と違って良いことはほとんど何もないってことですね。あと、大学院も、あのー、文系では大学院行っても、あのー、全然就職がないということになりますので、えー大学院行って、なんかもっと上の企業を目指そうってのは、あのビジネススクール以外は通用しません。あビジネススクールについては、あの、イングリッシュ2の,あのファイルを読んでください。で、まあ、あんま細かいこと言ってもしょうがないですけど、なぜ就職では浪人がいかんかというとですね、そこに書いてありまして、まあ、企業ってのは、まあ、大学と違ってもう何でも記録してると。まあ、その、現役の時に落ちた点数ってのがずっと残りますので、あの、2年目ですね。いくらその成長した自分を見てくださいって言っても、あの、その低評価が残ってますので、まあ、こいつはダメだってことで、面接すらもしてくれないことが多いんですね。まあ、そういうことなどもありますので、ええー、まあ、なかなかあまり最初から就職浪人は考えないでください。だからますます、ええー、やはり新卒を重視するってことが、まあ、新卒でも就職を決めるっていうことが大事です。あと、えー、下の8番ですけれども、え、周囲に惑わされないことが大事だってことですね。えー、まあ個人個人の適性で就職点決まってきますので、まあ、大学みたいになんとなく、模試の偏差値で上下が決まってくるもんではありませんので、周りがいくら優秀でみんな総合勝社ぐらい受かってるから、で、俺ちょっとゼミの中で頭いいから、俺も受かるって感じでいくと絶対落ちますので、えー、そこはちゃんとですね、えー、そういう上下感じゃなくて、ちゃんと適性を考えてやるということが大事です。じゃあ3ページ目に行きまして。あとこういう学生がいましたけれども、9番ですね。えー、すごい良い,いキーを受ける場合に、あんまり好き嫌いするってのは逆にダメなんですね。ま、学生としては、えぇ、ー、御社一途なんです、という売り込みをしたいんですけれども、就活では逆に見られちゃいますので、まあ、具体的に言うと、えー、広告代理店したいならば、電通が嫌いでも、電通を受けて、博報堂も受けるって形にしないとダメだってこと。航空会社で言うと、JAL は嫌いだから穴だけしか受けないってのは、これ企業側からすると、受けがダメなんですね。企業側からすると、まあ、まず航空業界で働きたいかどうかってことを見てるので、あっちは嫌いだから。ってことは航空業界自体嫌いなんじゃないですかってことになっちゃうので、まあ、そういうことになります。まあ、あとは実際的なこう就職のテクニックとしては、例えばメガバンクで言うと、まあ、今三大メガバンクってありますけど、まあ、たとえですね、水砲が嫌いでも、とにかく頑張って、水穂の内定を取ると、他の三井住友、えー、三菱の、あの、目が違ってくるんですね。あ、こいつは、あの、水穂で受かるほどの人材なら、いや、うちも欲しいよ、ってなるわけです。これは水穂が嫌いだから、取ってませんとか、あの、内定取れませんでしたっていうと、あ、じゃあうちもいませんとなるのが、日本の横並びの企業の特徴です。えー、次に、まあ、これは、あの、本当の中国の孤児とは意味が違うんですけど、まあ、まあそういうことで大学生活は、まあ人しないように専有交落でやってほしいということですね。えー、先に準備をして、あと、4年ですね。4年内定が、まあ、6月とか4月に決まると、あと、遊べますので、まあ先輩たちもこれ以上楽しい期間はないということなので、えー、そういう方針で言っておいてほしいと思います。ただし、あの、下から8行目に書いてありますけど、別に早期に対策を打つと言ってもですね、えー、じっくり自分の人間を伸ばすってことなので、別に1年生のうちから何か就活の問題集をゴリゴリやるとかですね、えー就活面接の模擬面接をいっぱいやるとかそういうことではありません。安心してください。まあサークルでもアルバイトでも若者らしいことをちゃんとやるってことが大事です。で、えー、話は大きな話に戻りますけど、えー、入試と就職の違いですね。右の段に行きまして12番ですけど、えー、大学入試は修練、えー。就活は分岐と書いてありますけど、これはどういうことかっていうと、まあ大学はとにかく偏差値の一つの数直線上に、まあ上から並んでですね。まあ上に行くほどいいと。まあ実際上に行くほど大学はいいですね。やはり教員、周りの友達、先輩、あと設備。だからまあ、その上を目指すのは悪くなかったんですけど、就職は違うと。就職は皆さんの個性に応じて、それぞれ違う業界や業種にこれから分かれていく、分岐していくということになりますので、だから、つまりは、13番、確率ではないと。だから、そういう、就職は偏差値のような上下ではなく、まあ恋愛、恋愛結婚のような、まあ人によってこう一番合うのは違うんだっていう意識でやってほしいと思います。別に大企業、有名企業じゃなくても自分が満足ならばその企業でいいということも十分あり得るわけです。まあなんかトイックとかですね。ま、入試感覚で、とりあえずトイックの点数上げとけば、なんか、頭脳の証明になって就活がいいんじゃないかとか、そういうのは、まあ、あんまり、トイックの点数もあんまり関係ないみたいですね、日本企業の場合は。じゃあ、14番。あとですね。え、今まで入試入試と言ってきますけど、え、14番。え、ま、大、大学の推薦面接とも、違うとまあ言ってみれば大学の推薦面接は、こういうのはおかしいかもしれないですけど、まあちょろいもんですよ。要するに指定校とか付属校の面接ってのは、まあほぼもう受かるんですね。よほどひどくない限りは受かるようなもんですので、えー、まあ基本的にはあの、事前に予想に喋ることを丸暗記してですね、えー、まあ例えば明治大学であれば、明治大学の小学部のダブルコアのカリキュラムを褒めてやれば、まあこれは受かるわけですよ。まあそれに対して就活っての面接ってのはもう百戦錬磨の社会人との、まあ、真剣勝負ということになりますので、まあ事前にですね、そういう面接対策本の模範解答をまあランキして喋ったとしても、全然向こうには響かないわけですね。まあむしろ自分でその場で考えて、さっき言ったように自分でその場で考えて、なんとかあ、難しい問題に答えを出すという、そういうリアルタイムの反応ができるってことが、企業のメッセージでは大事です。えー、次のページに行って、えー、16番。まあこれちょっと長く書きすぎましたけれども。まあ、あ次の7句ですね。真ん中編ですね。まあとにかく企業の死亡理由ってのは、あなた方その人その人の自分に引き付けた自分の言葉でちゃんと話すってことが大事です。面接マニュアルの本に書いてある、うん模範解答を回らんきしてもダメです。まあ、ルールが違うわけですね。就職面接ってのは。まあ、あとはあ、そうですね。ちょっと話が違いますけれども、大学で勉強することってのは、ポイントとか、形に残らなくても、やはり、なんていうかな、無形資産として価値があるものがあるってことを、ぜひ理解してほしいと思います。ま、大学の面、あの、大学の推薦入試だと、英検とか墓器とかですね。これも、あの、日照墓器だけじゃなくて、あの、全商教とかに、たくさんですね、資格があって、なんかすごいいっぱい資格持ってる方がいますけど、まあ、それはそれでいいんですけれども、まあ、それをですね、就活面接に持ち込んでも、ダメだってことになります。え、資格をたくさん持ってるから、自分頭がいいんだから、難関企業に受かるでしょっていうことではない。まあもちろんあの、あの、形に残ることも、面接で有効になることがあります。それはまあ GPA がすごい高くて、3.5 とかで、あの学年 GPA がトップ10、成績の平均がトップ10とかですね。あるいはゼミの、全国大会の論文コンテストで全国入賞したとか。まあそういうのはまあ、あの、もちろん形があって、就活でも有用ですけれども、まあそういうのはでも取ろうと思って取れるもんではない。ということなので、まあそれ以外は無形の、まあ自分が学生生活で得たもので勝負するということになります。だ、それは何かというと自発的に自分を伸ばす。勉強ということになります。えー、下から3行目。具体的には、えー、マーケティングの仕事将来やりたいならば、講義とゼミ以外にも、自主的にマーケティングの専門書をこう勉強すると。それはなんか、資格とかですね、えー、なんか、ポイントとしては残りませんけれども、やっぱりそういう無形のやったことってのは、あの、右の段の7行目に書いてありますけど、やはり一流企業の面接官っていうのは、そういう質疑を落としていくうちに、やはりそういう無形の努力をしている人と、単にこう、ただゼミに、ゼミに来てただけですっていうの人との、専門の勉強の度合いっていうのは、あの、わかる、わかるもんなんですね。だから無駄じゃないんです。別に、ポイントとか点数にならなくても、そういう専門の勉強っていうのは。え次にですね、えー、またちょっと別な話になりますけれども、あとはですね、えー、まあ現代、現代の楽しみ。電子ゲームの世界観とも、就活っていうのは違うということを分かってほしいと思います。まあ、電子ゲームの世界観というのはやはり、まぁ、あ、ニュースと似てて、えー、やはり決まってるんですね、答えが。攻略法があるわけです。まあ多少乱数を使ってサイコロを振るような感じでランダムな結果が出てますけれども、ここを超こえれば、あの、クリアできるっていうのは、あの、プログラマーがもうそういうふうに最初に作っちゃってるわけですね。だから、あーまあそういう世界観をぜひこれから捨ててほしいってことですね。就活とかこれから何十年やる仕事では、過去文も攻略本も存在しない世界であると。あとはまあゲームだとなんか名人に聞くとかいうのもありますけど、まあそういう権威主義もダメだと。まあとにかく、えー、就活とか、えー、人生っていうのはまあとにかく自分で考えるということ。まあもちろん権威とか先生のいうことを参考にしてはいいんですけれども、鵜呑みにしてはいけないっていうことですね。権威に頼りきってはいけないということになります。だから電子ゲームと何が違うかっていうと、まあ就活とか、あの商品が売れるかどうかっていう社会ってのは、あすごく不確実性があるアナログの世界であるってことですね。デジタルじゃなくて。デジタルだと、まあ丸かバツかで丸を選べば勝ちだっていうふうに決まってるわけですけど、まあそうじゃなくてアナログの世界っていうのは無限にこう切り刻めることができてまあ例えばプロ野球選手のバットの軌道が1ミクロンでもずれればボンダになるかもしれないってそういう世界なわけですねだからまあそれは人間関係だともっとそうで非常に曖昧なデジタルに置き換えられないような曖昧なまあ全体的な表情とかそういうものも大事になってくるわけですだからそういうものを、えー、そういうまあ不確実な世界に対応できるようになるっていうことを心がけてほしいと思います、えー。じゃあ5ページに行きまして。まあし、非常にそういうアナログの問題ってのは難しいんですけれども、どうなるか分かんないと。別にあの、大学の教科書通りにやっても成功するかどうか全然保証はないわけです。ただし、そういう難しい中で成功するから、喜びも大きいということになります。例えば自分の立てたマーケティングで実際に商品が売れたら、まあそれは嬉しいものであるってことになります。えーと、じゃあ,あ、次飛ばします。えー、右の段に行きまして、まあ、つまりこれからの人生本番においては、入試とか電子ゲームの価値観から転換することが大事ということになります。入試は答えが決まってる。電子ゲームも答えが決まってる。そうじゃなくて、そういうのを、まあ、まあ今、入試では、効率的な勉強法として、もう、数学でも先に答え見ちゃおうみたいなのが流行ってるみたいですけど、まあそれはいいのかもしれないですけど、まあそういうちょろまかしは、え、就活では通用しないということになります。やるべきことは、え、まあこれから自分の人生を戦略的に考える。ということですね。こう自分をどうプロデュースしていくかってことを自分で考えるってことが大事になってきます。まあそれはだから入試と違って一人一人の個性に応じて一人一人違うんですね。同じことはないってことになります。それだと戦略目標ってのはあのこれからどんどん変えてもいいわけです。大学でいろんな人とか本とかの出会いがあるわけですのでええー、まあ、そこで考えが変わったならかん、変わってもいいと。別にその一度決めたから絶対その通りにやんなきゃいけないというわけではありません。ええー、まあ、次。えー、入試との共通点ですね。まあ、入試との共通点も挙げとくと、まあ、タイムマネジメントは重要というところは似てるかもしれません。限られた時間をどう配分するか。大学生活ってのは、うん、予想以上に、えー、忙しい。えー、まサークルもバイトも、えー、大学の勉強とかですね。まあいろいろやることがあるってことなので、あっという間に終わってしまいますので、まあ、入試の多数の科目にどう時間を配分するかと同じで、タイムマネジメントは大事になってきます。あと話戻りますけど、まあ、入試の合格点主義ってのは、ちょっともう忘れてほしいってことですね。まあ、入試だと予備校は、あの、試験に出ないとこはやりませんと。意味無意味だからやりませんと。いうようなことがあるわけですね。まあ、それは入試に限って言うと非常に最短コースのアプローチというか、入試の箱庭の中では正解なんですけど、下から4行目にあるように、就活とか実際の社会人の仕事では、あの、そういうことはないわけですので、別に、試験範囲があるわけじゃないので、まあ、皆さんの大学生活全体が問われる。ま、さっき言ったように、別に特にポイントとか資格にはならないけど、その専門分野で、まあ、ちゃんと、たくさん勉強したってことは生きるっていうような形で、えー、試験に出ないからやらなくていい、遊んでいいということではないってことになります。じゃあ次のページに行きまして。まあ、要するに大事なことは、自分の人生に、ひ、切りや、切り開く。自分で自分のニュースを切り開くってことで、必要なものを、まあ、それは別に試験にならなくても、ポイントにならなくても、資格にならなくても、それは自主的にどんどん勉強してくださいということですね。あと、まあ、あの、合格点主義ってどういうことかっていうと、入試とか資格試験っていうのは別に満点取らなくてもいいわけですね。えー、まあ奨学金取らない限りは、あの、ご、合格点いけば別にないでも合格なわけですので、まあ逆に言うとギリギリで受かった方が効率はいいんですけれども、まあこれ、真ん中に書いてあるように、太字で書いてあるように、これからの人生に努力に上限はないということですね。まあこれから皆さん、まあ何らかの形で、まあ、営業とか、経理とか、それぞれの分野でプロとなるわけですので、まあ、スポーツとか、囲碁、将棋のように、も、ま、う、あ、これはもうちょっと上限はない世界になるわけですね。もう、ここまでやったからいいやっていう世界ではない。これはもう、上が、上には上があるので、まあ、上に行けたらいけるほどいいと、いう世界になりますので、あまりこう、努力をけ散らないでほしいと思います。えー、まあ、あと、自分で、えー、考える力を養うことが大事ですね、これからは。えー、まあ、入試だと、とにかくパターン、先に答えを見てパターン暗記ということで、わけもわからず、まあ、ここはこう、こういう問題はこう解くんだみたいな形で、とにかくその暗記の数を稼ぐのが大事だったかもしれませんけど、まあ、大学の勉強は、コンセプト、概念っていうものを、え、正面から、きちっと考えることが、大事になってきます。あとは、まあ、わけも分からず、答えを覚えるってのがダメだっていうことから来るのは、権威主義もダメだってことですね。えー、まあ、誰か偉そうな人の言ってることを、まあ、まあ、全部真に受けて、その通りにするとか、あとは先行者ですね。えー、まあ、サークルとかで受かった、サークルとかで、なんていうかな。まあ、あ難関企業に受かった先輩の真似を丸ごとやる。ま、あ別に、いいところは別に参考していいんですけど、何も考えずに真似するっていうのは、これからダメだと。ま、ああなたとその先輩ってのは違うわけですから、パーソナリティが。丸ごと真似しても、企業はいいというかどうかわからない。ま、ああと日本ではまあ、あいわゆる自称の権威。私は投資ですごいんだとかいう人も結構、あの、実力がない人が多いので、そうやって、マスコミに出てくる人とか、あと今流行ってるオンラインサロンでお金稼ぐ人とかいますけど、なんか全然実力ない人が多いので、そういうのに惑わされないで、えー、あくまで自分の力をつける。まあ、良いものは参考にしてもいいんですけど、あくまで自分に軸を持って、良いものだけを取り上げ、取り入れる。なんか権威みたいなものをとにかく何も考えず真似するってのは良くないと思います。じゃあちょっと長くなりましたけど、これで、ちょっと第一部終わりにしたいと思います。